Med mig, Leon Nobel. Och med mig, Olof Berglund. Hur är läget, Olof? Tack, bra. Jag, som jag berättade för dig tidigare så har jag träningsverk för första gången på väldigt länge. Mm. Så jag har varit lite passiv nu här i uppbyggnaden av studion. Ja. <laughs> så du har fått klättra och sätta upp tyger och sådär. Men annars så är det bra. Jag har tillbringat några nätter i min nya lägenhet. Mm. Som vi inte sitter i Som kommer att bli vår nya studio ja. När jag har fått upp tyger Som ska sitta där för alltid Nej men som, som inte är temporära mm. Så nästa eller nästa, nästa vecka Så kommer vi ha en, en ny studio mm. I övrigt så är det väl bra Tänker jag Med mig mm. Men det, har, det är väldigt mycket så att Det, det har gått åt några, några veckor nu Till den här flytten Och den börjar bli klar mm. Hur är det med dig då? Ja, det är bra. Jag har också träningsverk. Ja, av andra skäl än vad jag har. Har jag tränat? Eller? <laughs> ja, men precis. Du för att du har börjat och jag för att jag har gått upp i vikt eller någonting sånt där. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, det känns ju min mer positiv. Mm. Eller det beror väl på om det är muskler som... Ja, gått upp i vikt låter konstigt. Jag har höjt vikten med vilken jag tränar. Aha. Alltså, jag spelade inte dumt på Nej, skulle jag för jag berättade också inte. det här för dig innan Så jag tänkte att du bara hörde fel ja. Har det hänt någonting politiskt då som är värt att ta upp? Ja, men alltså, dels så kommer vi att prata om det mm. i det här avsnittet Men det har ju hänt en grej som har varit Kanske lite angränsande Men den här Babas Burger-grejen Har du, har du sett någonting om det? Ja, jag har medvetet ignorerat det Ja, nej alltså jag har inte så mycket att säga om det Jag tycker att det bara finns någonting Alltså lite intressant mm. med, med så här, Någonting med girigheten hos BLM Sverige ja. Som är, den är så anmärkningsvärd mm. De har alltså anklagat den här Det här företaget Babas Burger har då Donerar 5% av sin vinst Nej, 5 kronor per börjare 5 kronor per börjare Och så hade BLM Sverige sagt Varför donerar ni inte alla pengar? Ja. Alltså 100% av varje börjare mm. Hade deras svar varit på det mm. Jag menar så här, företag, Inget företag har någon som helst skyldighet Att skänka någon krona överhuvudtaget Nej. Vissa gör det Och det är oftast minimala summor mm. Fem kronor per börjare på Babas Det är ändå ja, men, Alltså det är rätt mycket Det är inte mm. en stor summa Vad, vad, skulle, vad skulle en börjare kunna kosta 9500 spänn Alltså de är jättebilliga där. det kostar typ 60 spänn Jaha det är till och med så Det är det som är grejen, de har en jätteliten vinstmarginal Det är ju ett så här lite charity företag Och jag är så här. Jag tycker att det här är också lite talande För vad, hur man ser på förändring Att det mm. liksom de politiska kraven ska riktas mot att företag ska vara mer välgörande Ja men precis Det, känns, det är så liberalt det bara kan bli mm. Nej men det är väl lite det vi kommer komma in på kanske i början av pratan också Men det är någonting anmärkningsvärt med att man går åt där För då säger de också så här: Ja men Babas är, är en kedja som väldigt många raspierade går till mm. Tydligen mm. Vilket säger, säger, mer om min hud, <laughs> säger mer om min hudfärg Jag har aldrig varit där liksom. Sen så är det väl för att jag inte äter kött heller. Nej men om man i någon 
alltså vad är det vi förväntar oss av företagen? Mm. För att tidigare i mitt liv till exempel så har det ju varit så här de som står för liksom välgörenheten om man ska kalla det för det eller skyddsnätet. Mm. Det har ju varit staten. Ja. Och någonstans så tror jag att det bästa för Sverige är att låta det fortsätta vara så. Mm. Och att sen bygga en kultur som är försöker att inte vara beroende av det. Mm. Utan nyttja det efter någon slags behov. Mm. Och sen gå vidare. Liksom. Men nu att man går över till att så här, varför ett visst företag inte ger 100% av sin vinst till en specifik grupp nu. Det tycker jag är anmärkningsvärt i alla fall. Sen så är det klart att det blir en lite småtöntig diskussion. Ja, Ja, nej men det, jag håller med Men det, mm. det har ju hänt lite andra grejer i veckan Som har varit mm. större, lite större magnitud Ja, jag tog upp den här för att det angränsar Till det jag ska prata om senare Ja, ah, absolut, mm. det var en sån, så kallad plantering ja. Som vi, vi dramaturger Som vi absolut är <laughs> säger. Ja. Du säger vi i så här, vad, vad heter det, gudomlig Vad heter det Gudomlig jagform. Ja. Du pratar om dig själv som Exakt. dig. För jag, Olof, är inte en dramaturg. Ja. Jag är poet. Ja, okay. eh, nog om det. <laughs> jag vet inte riktigt vad vi pratar om. Nästa nyhet. Ja, jag har tre grejer mm. att ta upp. Den ena kommer jag bara vidröra kort. För mm. jag kommer ägna nästa avsnitt åt den. Mm. Och det är Lars. Precis. Mm. Eh, förhandlingarna mellan svensk näringsliv och facket har kraschat ja. om att vad man ska göra åt liksom, den här lagen om anställningsskydd. Mm. Uh, och anledningen att det har kraschat är ju för att näringslivet inte har velat kompromissa. Och anledningen att de efter vad det nu är 60-70 år sedan Saltsjöbalsavtalet slöts inte gör det. Det är ju för att sossarna har lovat centern och liberalerna att skrota las. Mm. Eller reformera, reformera inom situationstecken. Så de hoppas ju på en politisk mm. liksom, Att de ska gynnas politiskt av det här mm. Men så det är ju ganska stort Men som sagt, jag ska inte gå in på det mer Nej. För vi, Men jag kan tipsa om nästa avsnitt När mm. vi kommer prata om det här mm. Sen är det här att Primraff ja. Deras raffinanderi Är det det? Nej, vad är det de... Alltså, det, som jag förstår det så raffinerar de oljan själva Okay. Och det är det som de nu stänger ner. De, skulle, de, ville, de tänkte bygga en grej i Lysekil med väldigt höga utsläpp. Mm. Eh, och så blev det inte så. Mm. Och nu är det en debatt gällande ja, men vem som ska kunna ta äran för. Om det är Miljöpartiet <laughs> eller om det är den radikala klimatrörelsen eller om det är Corona. Mm. Eh, och det är såklart Corona. <laughs> ja, även, ja. Men så här, jag tyckte ändå Ola Söderholm var ganska rolig i senaste stormens utveckling. Uh-huh. När, när han sa att Miljöpartiet har ju oförtjänt, oförtjänt fått skulden för den här plastpåseskatten. Mm. Som ju egentligen är ett krav på, på, mm. från liberalerna. Men mm. som alla var instinktivt tänker är, mm. <laughs> är Miljöpartiet. Mm. Så eftersom de har oförtjänt fått skulden för det så kan de få oförtjänt då möjligtvis på, på äran för det här. Ja, nej, det är väl ett sätt att se på saker. Det kan man ge dem. Mm. Uh, Sen är det också den här, det var väl för sig förra veckan Den inleddes med rättegången mot Aron Flam mm. Har vi något att säga om det? Nej Inte mer än jag tror att vi redan har sagt faktiskt Alltså det, både du och jag är väl liksom ganska intresserade av det mm. Och sen så, det har inte kommit någon dom 
Nej. Den skulle komma om två veckor om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, men lite min... Jo, exakt. Ungefär två veckor från att rättegången började, vilket var förra torsdagen om jag inte minns fel. Ja, okej. Okay. Så jag tror det borde komma nästa vecka. Aha. Ja, då är... Okej. Okay. Jag, jag, trodde att det, jag trodde att det var i slutet av oktober, men okej. Okay. Mm. Ja, det är en spännande rättegång ur någon slags yttrandefrihet eller grundlags synpunkt. Mm. Det vore exceptionellt om han blev dömd. Mm. Om han blir dömd och, han, och det går upp i en högre instans och han blir dömd igen, mm. då, då emigrerar jag. Mm. Nej, men då är det någonting som. Ja, men på riktigt är det lite fel. Ja, ja, men då måste man ju kräva lagstiftning. Mm. För det är ju det som är grejen med det här. Det finns ingen lagstiftning om parodiundantaget. Utan det är bara praxis. Det finns typ en prejudicerande dom. Det finns en dom från sent 80-tal tror jag. Ja, det kan stämma. Ja. Men vilket som säger är ganska löst. Mm. Men alla som värnar om yttrandefriheten förstår ju att det är fundamentalt att man ska få driva med symboler även om de är upprorsrättsskyddade. Ja, och grejen är också så här att den här är så uppenbar. Ja. Dels för att Aron är Aron. Och hur mycket man kallar honom för komiker inom situationstecken så är det hans yrkestitel. Mm. Sen så råkar han också vara typ ekonom, journalist, rättshaverist och dessutom jude. Jag tror också att det är, liksom, det är mycket här som, som är så uppenbart att det här var det han skulle göra. Mm. Han skulle skriva en djupt researchad bok om Sveriges roll under andra världskriget med en komiskt anslag, det vill säga omslag. Ah. Han är komiker. Mm. Och han har, han har beskrivit det här som att han tycker själv att det är lite sorgligt att det är han som sorgligt vet jag inte om man använder det ordet men att det, det är liksom det är talande mm. att det är... <laughs> no pun intended ja. att jag använder talande men att det är han som får göra det mm. att, eh, att en komiker liksom är den som ska skriva den här boken mm. eh, i ett land där tystnadskulturen är som, som starkast liksom. mm. det, oh, fan han kan inte bli dömd nej det vore det vore exceptionellt. Jag tror inte att han blir det heller. Och om han mot förmodan skulle lyssna så skulle jag verkligen, verkligen uppskatta om boken som jag beställde för typ två månader sedan kom. <laughs> jag, beställde, jag beställde den här precis innan rättegången, äh, innan beslaget gjordes. Ja. Så det är, jag är lite förvånad över att, eller om det var strax efter, jag vet inte när jag beställde den. Men, men jag vill läsa den. Mm. Jag, jag är sugen på vad det är som är så jävla farligt med, mm. med innehållet. Kan jag läsa Kapitalet och Mein Kampf om jag skulle hitta den i någon boklåda någonstans så kan jag väl läsa en bok som handlar om Sveriges inblandning i. Jag tror inte att text är farligt. Nej. Det var inte det det här skulle handla om. Eh, var det din eh, sista inledande punkt? Ja. Mm. Ska, ska vi gå in på det riktigt, riktigt skej för mig nu? Det gör vi. Mm. Det har ju hänt en sak till i veckan. Mm. Det har varit president, första presidentvalsdebatten mellan Joe Biden och president Donald Trump. Ja. Eh, har du sett någonting av den? Nej. Inte en ruta, eller? Nej. Eh, har du följt någonting som har sagts om den? Nej, knappt. Nej. Jag, har, jag har jättedålig koll på det amerikanska valet. Mm. 
Jag har ju inställningen att USA ändå håller på att tappa sin hegemoniska ställning Så det är dags att följa kinesisk politik mm. Och så hata USA mm. Nej, men jag vet inte alltså, Jag har tyckt att den har varit ganska lik förra valet Och därför har jag liksom inte, inte riktigt intresserat mig Nej jag tänkte faktiskt att vi skulle börja lite där För det har ju varit en diskussion mellan dig och mig Jag är mycket mer intresserad och har framförallt varit mycket mer intresserad Av USA som ja, men typ kulturellt land mm. Än vad du någonsin har varit och... Jag är mer Ryssland ja, men Du är mer Ryssland och kanske Storbritannien Och Arabvärlden Arabvärlden ja, också <laughs> ja, och, det är inte så, och det är ju verkligen inte så att jag bara är intresserad av USA Eh, absolut inte Men jag tycker att USA som konti- Eller man skulle säga Nordamerika som kontinent Är ganska spännande mm. Och det är ganska lätt Det har varit redan innan internet Ganska lätt att ta reda på ganska mycket Om USA mm. Dels för att det eh, Är någonting som Har rapporterats om mm. i, Innan vi kunde Informera oss själva mm. I den utsträckning vi kan idag jag lyssnade på den svenska modellen Känner du till? Är det Jörgen Wittfeldt och någon från typ Dagens Arena? Ja, som typ har... Dagens Arena uh-huh. Jag minns inte vad han heter Nej. Men det är ett samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena Ja, ah, just det Där Jörgen Wittfeldt en och en podd där, där kvartalschefredaktör Jörgen Wittfeldt för någon vecka sedan Tog upp lite det om att vi i Sverige... Tror ibland att vi är USA mm. Och, ofta tror vi det Ja, mm, för all del <laughs> eh, Och det ligger lite i det eh, Att vi tror det Och jag vill ändå och han var väl mer kritisk till det liksom. Jag säger inte så mycket mer om det Men jag vill också säga det Att vi är lite som USA mm. Det sker ett kulturellt utbyte <laughs> För att kunna prata om det vi ska prata om idag, det vill säga lite om debatten så, så vill jag säga en sak som vi lite grann måste utgå ifrån mm. Och det är att USA är ett religiöst land ja. det, det är bara någon slags grundsats som vi för idag inte riktigt kan motsäga Det är inte fullt ut sant Men det, det är ändå Det land som vi pratar om bygger väldigt mycket på Människorna som kom dit med way, eh, Mayflower mm. Vilket var Religiösa flyktingar från Storbritannien Puritaner mm. i princip um, och, och landet bygger väldigt Väldigt mycket på dem mm. Det är inte hela landet Och det är klart att det fanns en ur, ursprungsbefolkning mm. som, som vi kommer behöva ta hänsyn mm. till också och så där. Men, men vi kan inte motsäga I vår podd idag att USA är, har varit och fortfarande är ett väldigt religiöst land. Ja. Om vi går in lite mer på presidentskapet i, i USA så, så, kan man ju, så får man ta med sig den här liksom religiösa tron in i det. Mm. Att varje president, fram till Obama i alla fall, har varit mer eller mindre tvungen att säga jag tror på Gud. Mm. Det är någonting som bekräftar att jag gör inte det här för min egen skull Utan jag gör det som ett kall från en högre makt mm. Det är så jag tolkar de orden 
Oavsett om du är sekulär i USA Jag tror faktiskt att jag, jag vågar i alla fall säga att Även sekulära människor De som jag känner och har pratat med som kommer därifrån Ser det som en hedersbetygelse mm. eh, Vi pratade om det i avsnittet I det segment som kallas för Amranbergs milis Om den amerikanska drömmen mm. För tre eller fyra veckor sedan Att det har, det har alltid funnits ett högre värde Någonting som är större än en själv Som man strävar efter i det där mm. Landet liksom Den amerikanska drömmen Och väldigt mycket av det bygger på Gud ja. eh, Det är många Som definierar sig efter sin religion Det finns en Otroligt stor judisk En otroligt stor katolsk Diaspora mm. i, I USA ja. Och kanske framförallt ska man väl tillägga i New York Men det är så fruktansvärt många människor där Så att det blir liksom ja. Mer protestanter på landsbygden ja. eh, Irländska katoliker har väl I viss utsträckning eh, Arbetat sig uppåt ja. I städerna för att det var där de hamnade På Ellis Island och så vidare Mm Uh, vi kan titta på folk. Jag, jag vill bara droppa lite Religiös knowledge mm. det, det, det kan låta Liksom överflödigt men, mm. men det finns en poäng med att jag gör det mm. i alla fall Men vi har folket i Pennsylvania mm. uh, Stora delar av söden Kommer från en uh, uh, Episkopal Tror jag man säger på svenska uh, Kyrka mm. uh, Alltså, överlag så är det ju det protestantiska USA väldigt ditt land, nästan ett land av frikyrkor som mm. du säger så var det ju mycket puritaner och de här mm. mindre protestantiska inriktningarna som ja, men, alltså, USA har ju aldrig haft en stadskyrka Nej. men religionerna har ändå har varit jättecentrala alltså man svär på Bibeln när man svär sig in som president till exempel mm. vilket man kanske inte ens nödvändigtvis gör i katolska länder nu, nu Nej, det, det. man kan inte säga katolska länder på det sättet För det är olika i olika, i, ja, olika ja. katolska länder Men du förväntas alltså jag, jag ställer mig frågande till hur Bernie Sanders hade gjort mm. Om han hade För han är, säger ju att han är, han är av judisk börd Och jag skulle gissa att han är troende eh, jude eh, Men om han hade svurit på någon annan bok mm. Förmodligen inte Mute. Alltså vi, vi vet inte vad som hade kunnat ske men, men jag vill bara lägga någon slags grund för att Det finns väldigt mycket tro mm. Och framförallt liksom kvar en religiös tro Det är väldigt mm. mycket det som delandet bygger på eh, Till skillnad från Sverige som kanske Mer bygger på någon slags socialdemokrati Får jag skjuta in en sak här? Absolut eh, Och det är lite någon form av förklaring till varför USA har fort, varför tron har fortsatt vara så central i ett land som dels är väldigt modernt mm. men också är faktiskt inte haft någon stadskyrka mm. till skillnad från till exempel Sverige. Mm. Och det tror jag har att göra med att det vi var inne på lite i nationalism-tv-avsnittet. Att, mm. att USA, alltså USA har alltid ett land som är byggt på liksom invandring. Alltså det har aldrig varit homogent mm. någonsin. Så att det har alltid behövt, staten har alltid behövt hålla samman av idéer och principer. Mm. Vilket Sverige har inte behövt det på mm. samma sätt. Det är klart att det behövs alltid, finns alltid en religiös dimension eller andlig dimension av politiken. Ja. Vi har haft vårt folkhemsprojekt och mm. ryssarna har haft kommunism och, och så vidare. Liksom, som är olika substitut för vad, vad kyrkan tidigare har varit. Mm. Men 
Men lite kan man på ett sätt tona ner religionens eller liksom idéernas roll i ett land som är väldigt homogent. För att då, mm. då, då finns det ändå en gemensam kultur som alla bara... Man behöver inte ens tänka på den aktivt. Alla tar den för givet, vilket man har gjort i Sverige. Men i USA, som har som, som är ett land som har, liksom, vad ska man säga... Risken för liksom splittringar mellan olika folkgrupper och religiösa grupper är så stor att det har alltid behövt ske en konstant debatt om vad tror vi på, vad är det som vi förenar oss. Mm. Och då har ju dels kristendomen liksom som ett paraply, paraplykristendom mm. liksom, och den amerikanska drömmen och liksom life, liberty and the pursuit of happiness. Liksom, mm. Alltså det som står i konstitutionen varit en väldigt viktig del som mm. alla. Men det är inte så många svenska politiker som liksom åberopar grundlagen i tid och otid. Mm. Eller liksom vilka visioner typ jag menar Gustav Vasa eller Axel Oxenstierna eller Per Albin hade. Mm. Men det, det kanske händer, men det är, det är ganska ovanligt. Men i, mm. men i USA är liksom George Washington, Lincoln, The Founding Fathers. Jag menar mm. även typ ta en musikal som Hamilton som mm. är väldigt så liksom woke och vänsterliberal mm. i sin... Liksom vilka som tittar på den och vem som har skapat den mm. Den handlar ju också om Han som kom på det amerikanska banksystemet de, det, alltså så här, det amerikan, Man måste hela tiden hänvisa till Varför ens egna idéer Är de genuina Amerikanska idéerna mm. Och liksom resonerar bak Ända till Washington Ja, absolut du, du, alltså, du kommer in lite grann Och säger det med andra ord än det som jag Tänker på Men, men jag tänker att vi ska liksom Kliva in i den här senaste debatten med tradition mm. och vad tradition har för. Eh, vad ska man säga? Vad den har för roll i att det har blivit som det har blivit. För om jag då bara berättar om. Jag har inte sett hela debatten. Den är jättekonstig. Jag har sett bitar av den. Eh, Chris Wallace, som är moderator och journalist för Fox, mm. gör ett. Eh, Jag tror att han sätts i typ den svåraste situation som någon journalist har satt sig. Mm. Typ. Lägg ut, lägg ut. Ingenting. Eh, det här är en presidentvalsdebatt som ser ut som ingenting har sett ut förut. Vi har en sittande president som konstant avbryter. Mm. Eh, vi har en nästan åtta årig presidentkandidat som ber en sittande president att hålla käften. Mm. Och det är så här det är klart att det är ganska lätt att skratta åt det. Man bara, okej, okay, men nu har vi demaskerat politiken för vad det är. Det är bara ett stort tjafs. Mm. Jag är inte riktigt med på det. För att om vi tittar på vem Donald Trump är i förhållande till vem Joe Biden är mm. eller är och är, men liksom vad de kommer ifrån som, som individer eller som personer, så är... Många kan Donald Trumps bakgrund liksom. Han är inte en politiker från början. Han har inte suttit på, någon politisk, på något politiskt ämbete innan han satt, kom till presidentposten. Han är en affärsman mm. och en medial figur. Mm. Han var ju ett skämt liksom. Han var go-to-skämtet för många ja. redan bara för en tio år sedan. Ja. Eller för den delen 15. Mm. Alltså, han har varit. Han har varit en skojare ja. Och det kan man också titta på med hans partitillhörighet Nu Jag har inte årtalen i huvudet 
men jag, jag har tittat på det här och han har ju tillhört båda partierna. Han har också varit Independent och Reform Party. Mm. Tillhört de partierna liksom. Och det, det är ganska vanligt bland företagare att man är en del av ett av partierna. Mm. För att ett av partierna för lite mer den, den politik som man vill ha talan. Alltså en, som för ens egen talan. Mm. Men det som är liksom... Ska man säga speciellt med Donald Trump är att han redan tidigt 90-tal började prata, eller om det var till och med sent 80-tal, började prata om att jag vill sitta som president. Mm. Jag kommer, jag kommer, I'm gonna run. Och så var det någon politisk spindoktor som jag inte riktigt minns vad han heter som plockade upp det här och har lite av och till liksom byggt en kampanj för att Donald Trump ska bli president. Mm. Och det var också han som fick honom att bli republikan till slut. Jag tror att han gick med i republikanska partiet andra gången 2009. Mm. Kommer ihåg det året, för det är ett år efter, det är samma år till och med som Barack Obama svärs in. Mm. Joe Biden som person eller individ har suttit på nästan alla. Jag kan också tillägga att Donald Trump har en utbildning och det är liksom en, en bachelors som jag, om jag förstår det rätt så är det typ motsvarigheten till en kandidat i business men ekonomi mm. företagande ekonomi det är allt från Wharton Joe Biden mer av en klassisk politiker får vi ändå mm. säga, han har, han har varit of, eh, militärofficer om jag inte missminner mig, han har i alla fall varit inom militären Mm. Han är juristdoktor som är, han, har, han har gått på law school mm. Det finns olika law schools Men han är jurist om jag inte förstår det helt fel Han har också någon Grundutbildning från någon fin skola liksom, sådär. Och sen dess så har han Arbetat sig upp inom Demokratiska partiet ja. Suttit på vansinnigt många Poster Och nu senast då, som många vet Så var han vicepresident för Barack Obama. Ja. Han är han är lite vad man ändå får kalla för en traditionell politiker. Mm. Att så här, han han ser ut och skulle kunna bete sig som kanske Kennedy mm. eller kanske Ronald Reagan mm. i TV. Det gör han inte i den här debatten. Och där kommer vi in på vad det är som händer. Det vill säga att Donald Trump eller Trumpifieringen som vi använder som uttryck är en förskjutning i tonen. Ja. Vad, är det, vad är det de pratar om? Liksom? Mm. För det är en hårda, jag har ju inte sett debatten men även det kanske finns lyssnare som inte heller har som har, delar min aversion mot Amerikat. Var, men, hur beter han sig? Vi har ju pratat lite om överbyggnad och bas mm. eh, tidigare och för att göra en Kort recap, bas är alltså i, I en debatt så kan man säga att bas är Vad pratar de om Överbyggnaden är hur pratar de om det mm. Det de pratar om spelar ingen roll Nej. Det är en överbyggnadsdebatt mm. Det är bara Det handlar bara Om vad Det handlar bara om Hur de säger sakerna ja. De talar inte för att övertyga Någon Nej. De har sina constituents, alltså sina, sin väljarbas mm. Det är nästan ingen Jag tror att det är, det är under en procent Som är undecisive Det ja. brukar ligga runt 10% eh, I ett vanligt val 
det är så. Alltså, det, det är, är ganska mycket. Det är extremt. Det är ganska mycket. Ja. Det kanske är färre. Ja. Det, det, det varierar mellan, mellan olika. Men det är ganska stor. Det, det, är ganska, det är ganska markant att det är under 1% nu mm. i alla fall. Och det ser olika ut i olika mätningar. Men man kan i alla fall liksom påpeka att det är, det är nästan ingen som inte har bestämt sig ja. för vem de ska rösta på. Men det som händer är alltså att Joe Biden börjar catfightas på Donald Trumps turf. Ja. Eh, och det skulle han ju såklart inte ha gjort. För Donald Trump är bättre på det. Mm. Han vinner ju debatten rakt av. Ja. Menar jag av det jag har sett. Alltså för just av den här anledningen. En person som är tränad eller skolad i att tala korrekt. Nu pratar jag med Joe Biden alltså. Eh, tränad i att eh, tala, tala politiska. Mm. Ska plötsligt börja prata stand-up. Ja, ja. <laughs> För att det är det, det han håller på med. Mm. Han gör, Donald Trump gör cheap digs, han avbryter. Han, han, han blir tillsagd vid flera, tillf- vid flera tillfällen av Chris Wallace att du måste sluta avbryta. Ja. Och det är. Det, alltså, jag tycker att det är kul. Mm. För att. Men det blir ju komiskt. Eller det allt blir ju Trump någonting är annat. Det blir ju komisk för att han är så absurd. Och det är det som. Alltså, antingen så köper man det. Mm. Och då. Då har ju demokraterna en fel från början och inte tagit in Bernie Sanders. Ja. För Bernie. Och det sa jag redan för fyra år sedan. Att om de ska ha en chans så liksom. Och antingen så tävlar de mot Donald Trump och Donald Trumps spelplan. Mm. Och då ska man ta in Bernie som är lite mer liksom hård. Ja. Eller så tar man in Hillary och försöker vinna på den platsen. Mm. Och det förlorade de med. Och nu ska de göra samma misstag en gång till. Ja. Det vill säga ta in en politisk politiker. Mm. Jo, för det är ju hela, hela uspen med Donald Trump är ju att han är på det här sättet. Att han säger vad han tycker och sen... Sen spelar det tydligen ingen roll att han tycker lite olika olika dagar. Men han är. Han, alltså hans, liksom, hans sätt att vara och föra sig i en debatt uppskattas av, alltså av, av hans väljare. Mm. Eh, som är trötta på alltså så här, ljugande etablissemangspolitiker. Man vill inte ha den här slipande, typ, slipande typen. Liksom, utan. Eh, ja, nej, men han har verkligen förändrat sättet, alltså så här, hur politisk diskussion sker i USA. Och jag vill då påpeka att det var inte på grund av honom som det blev så här. Nej. Utan han kom ju också, han är ju också en reaktion mot någonting annat. Mm. Och det kan, då kan man säga att han är en reaktion mot alla presidenter som någonsin har varit. Mm. Men det stämmer inte riktigt för han är ju primärt en reaktion på den presidenten som satt innan. Mm. Barack Obama, ja. har du någon åsikt om honom? också etablissemangspolitiker mm. eller alltså där fanns det väl ganska många förhoppningar att han skulle innebära någon form av förändring mm. för USA vilket han ju inte riktigt gjorde Jag menar... han levde väl inte riktigt upp till förväntningarna Nej. sen så var förväntningarna vansinnigt höga ja. för en president liksom. ja. vad, vad kan en president åstadkomma egentligen mm. i form av förändring på fyra eller åtta år mm. Men, men en sak som jag tror är viktig att liksom ta med sig från vad Obama, vad Obama gjorde Det var att han tog in politiken mycket mer i late night mm. Att han började latcha med folklighet ja. Vilket öppnade upp spelplanen 
För Trump. För Trump. Och han bara, jaha, det här är ratings. Mm. För om det är någonting som det här har väl sagts många gånger om Donald Trump är att han är besatt av tittarsiffror. Mm. Det var en grej när han gjorde The Apprentice. För de som inte har sett så kan man titta på klipp. Det är ganska kul. Den här såpan, docusåpan som handlar om att få ett jobb i hans företag. Mm. Underhållning liksom. Ibland kul, ibland bara hemskt sådär. Men han var programledare och domare och sådär. Handlade väldigt mycket om honom. Och han var fullkomligt besatt av tittarsiffror. Att det skulle bli mer och var tittade folk och vilka ska vi sådär. Och så förstod han att politiken var ungefär samma sak. Så ditt case här är på något sätt att den obrutna traditionen av någon slags här värdighet och liksom... Rätt, god, rättsframhet Ja, god, god sed i, inom mm. politiken Har brutits av först Obama Men sen fullföljts under Trump Nej, jag, jag är inte klar ah, okay. <laughs> För att Obama Kom ju såklart som en reaktion På det som var innan mm. George W. Bush som var Får man väl ändå säga den första president Som jag verkligen upplevde Jag var elva när han Röstades fram och Det var ju någon slags ramaskri Jaha, ska vi få en Kristen fundamentalist, det var han såklart inte Han var bara en pappet för Dick Cheney mm. Men Och han i sin tur Är en reaktion på den här Clinton Som satt innan från 92 till 2000 mm. och, och där har vi också vem, vem var han? Han är ju mest känd för att vara ett case och sedlighetsroten liksom. mm. Och det är det här det har förflyttats från att talas politik eller vilka, vilken politik de för mm. till att börja prata om de som person mm. och liksom vilken kulturell status de har mm. successivt. Och jag skulle väl säga kanske sen Reagan. Mm. Reaganomics är det så här ekonomisk teori, den är lite tråkig men det, var väl, det, det är det jag kan om Ronald Reagan mm. egentligen. Det är också Afghanistan- Mm. Det, det finns en massa praktisk politik där George Age Bush va? Gamla Bush ja. Som satt från 88 till 92 tror jag Han, eller 84 Skitsamma, det är inte jätteviktigt vilka år Det, det var också politik mm. Men någonstans där Runt Berlinmurens fall så försköts diskursen, mm. om vi ska använda oss av det uttrycket, att gå från att prata om vad har vi för politik mm. till vad är det den här personen representerar mm. i breda ordalag eller hur är den? Och nu idag då med, med Donald Trump, hur uppför han sig? Mm. Man, man, sätter, man sätter liksom brylékrämen i halsen och fram, fram med luktsaltet mm-hmm. som Alexander Bard hade uttryckt det mm. man sitter och blir upprörd över vad är det han säger mm. och där någonstans tror jag att vi kan, kan gå tillbaka lite till det som Jörgen Wittfeldt är inne på med liksom växelverkan mellan svensk och amerikansk politik minns du debatten en av partiledardebatterna i, för fyra år sedan. Nej, två blir det. 
Inför senaste valet Inför senaste valet När Annie Lööf står och skriker på Jimmy Åkesson Hur uttrycker du dig? Hur uttrycker ja. du dig? Ja. Hon, hon, hon kan inte hålla sig Nej Istället för att gå åt det som han faktiskt säger mm. Så går hon åt sättet han säger mm. det på och det här, jag tänker att det här är oundvikligt under en, eh, vad ska man säga, välfärd, om vi pratar om välfärd i lite mer breda ordalag kanske. Mm. Men så här, eh, en, en förfining av samhället, en uppförande kodex mm. bild istället för att prata om siffror, ja. istället för att prata om fördelning, ja. så kommer vi att landa i... Vad är det du säger? Mm. Och jag tror att det här är liksom farligt dels för vad ska man säga, den aktiva politiken. Mm. Men, men jag tror att det finns, om vi tittar på USA som ett, som ett kristet eller åtminstone mm. ett religiöst land, att den puritanska värderingsmodellen mm. ligger till grund för det här. Mm. Eh, och det tar vi in. Det, det, det sker ju som vi har sagt Den växelverkan Men, men det kommer då så, som någon slags Trickle down mm. Funktion eller trickle up Om vi ska prata om kulturen liksom. ja. Men om, om vi uppehåller oss vid USA jag, mm. har, jag har en lite annan förklaring På varför det här har skett mm. Jag är inte helt övertygad Jag tror att det har funnits Exempel längre bak i historien På när, när retorik Har, har, har liksom Ja, men sent 1800-tal, absolut. Ja. Men, men vilket som, jag tror att så här, jag tror att din spaning ändå stämmer. Men jag tror att den har. Alltså, det här är ju ett uttryck för politikens impotens mm. någonstans. Um, och någonting jättemånga människor påpekar idag, det är ju att USA skulle stå på randen till någon slags inbördeskrig. Jag vet inte om det är en, Jag tror kanske att det är lite överdrivet, men det ligger någonting i det. Och det är ju att. Det som har gått förlorat i USA Kanske i större delen av västvärlden Men framförallt i USA Det är ju, det är ju respekten eller legitimiteten För, för det politiska systemet mm. Att så här, Om man lyssnar på hur alltså så här, Demokrater pratar om Trump Så mm. säger man att om Trump vinner valet Då blir det igen Då, då innebär det slutet För demokratin i USA ja. uh, för att han respekterar inte demokratiska institutioner och sådär. Mm. Eh, och från högerns republikanskt håll då säger man att det finns en risk om Trump vinner igen mm. att demokrater inte kommer respektera det och så kommer man få se kravaller som vi har sett i massa amerikanska städer nu och så. Okay. Så båda beskyller egentligen motståndarsidan för att inte... Alltså man respekterar inte varandra mm. utifrån... Och det har man ändå gjort, även om det har varit högt tonläge eh, mm. tidigare i amerikansk debatt så har man ändå haft den här liksom respekten för att den som vinner, vinner. Ja. Och nu litar man inte på att motståndaren kommer respektera det. Nej. Och det är ju ganska farligt. Men jag tror att det finns ett skäl till att det har blivit så. Mm. Och då ska jag gå tillbaka till det som jag sa i början, varför jag inte har hängt med på det här ja. på amerikansk politik. Det vill säga att USA börjar tappa sin ställning som hegemonisk stormakt. Ja. Och låt oss då förflytta oss till den intressantare delen av världen, det vill säga Mellanöstern. <laughs> För jag tror att Mellanöstern är väldigt viktigt i att förstå Trump. Okay. För att under sedan andra världskriget, när man besegrade Hitler, mm. så har USA varit den hegemoniska makten över västvärlden. Mm. 
Och det här är en teori som jag bajtar nästan rakt av från Immanuel Wallerstein men jag håller med den. Mm. Jag, jag tycker den stämmer. Ja. För det man menar då med hegemonisk makt det är inte att det är inte att alla andra kapitalistiska länder är vassallstater som direkt lider under USA. Men USA sätter spelreglerna. Det är med den ja. överlägset största ekonomin Militärmakten. och den överlägset största militärmakten. Mm. Så de dikterar villkoren. Just det. Och sen har vi en tredjedel av världen då där Sovjetunionen är den hegemoniska makten. Mm. Och på ett sätt gynnade kalla kriget USA för att så länge Sovjet fanns där som den fienden så kunde man ena den så kallade fria världen mot det. Mm. Och då var det ingen annan som mopsade sig i att det är liksom världens rikaste och världens fattigaste människor i samma land, mer eller mindre. Alltså det finns liksom det är så ex, ex, alltså det finns inget annat land som är så utvecklat men samtidigt så så många fattiga människor. Ja. Det är extrema klyftor helt enkelt. Mm. Och sen har man alla de här olösta konflikterna mellan den afroamerikanska befolkningen och den vita majoritetsbefolkningen. Mm. Man har liksom den latinamerikanska gruppen och man har andra invandrargrupper och sånt och all, allt det här liksom shitet som har hållit det här tillsammans har ju som sagt varit religionen och mm. eh, den amerikanska drömmen. Mm. Och, och, och hela den legitimiteten har ju byggt på att USA trots all, alla problem varit den här dominerande stormakten. Man har kunnat mobilisera hela landet. För att, det ska man komma ihåg. När USA gick in i Afghanistan alltså, det var liksom det var brett stöd för den interventionen. Mm. Nu är det inte ens möjligt för USA att gå in med marktrupper. I Syrien höll man sig i luften hela kriget. Mm. För man visste att det var omöjligt att, att vi skulle gå in med en liksom, militär intervention. Det skulle liksom bara bli myteri typ. Mm. Ehm, och det tror jag ligger i grund för, för att, att det har blivit så polariserat. För att man tror inte på systemet längre. Nej. Utan det vi bevittnar nu det är den amerikanska imperiets sönderfall. Sen om det blir ett sönderfall i inbörd... Det behöver inte bli så dramatiskt att det blir inbördeskrig. Men det är liksom... Det här är the decline and fall... Of the US Empire för att parafrasera, vad heter han nu, Edward Gibbons. Mm, Gibbons. Så det tror jag är en stor förklaring till det hela. Absolut. Jag tänkte liksom, ja men ändå haka på när vi börjar prata militärmakt. För det har ju varit en, en, en del av kittet mm. för det landet. Vilka är det som har kommit in? Och gjort militär service i de två Irakkrigen, Afghanistan och vi kan liksom komma mer nutid. Liksom. Det är unga män primärt, men det har varit människor från olika samhällsklasser. Det är klart att det har varit en viss överrepresentation från den produktiva eller arbetarklassen, underprivilegierade rent ekonomiskt. Mm. Men det har ändå funnits människor som... Senare tar sig till ja, Joe Biden till exempel Som har varit inne i den amerikanska militären Och arbetat sig uppsträvat Därifrån Det är många som använder sig av Lönen från Och rekommendationerna från Militären för att ta sig vidare till college mm. Som ja, Jag vet inte om det behöver tilläggas Men det kostar pengar mm. Att utbilda sig på universitet ja. Vad tänkte du? Nej, men jag bara, det kan vara värt att poängtera eller så här, det vet säkert alla men man ja. kan bara säga det att USA har ju då alltså, de har inte allmän värnplikt men de har Nej. ett system som bygger på att om du är fattig så är militären ett väldigt bra sätt för att 
Man ska, aldrig, man ska aldrig säga det enda Nej. Men det är väldigt många som har sett det som Den enda utvägen ja. Från en underprivilegerad position Om vi då tittar på att De senare, senare åren så har eh, vad heter det, Inskrivningsration Sjunkit lite grann Och det har blivit mer Människor som satsar de, de ser kanske att en Soundcloud-karriär Också är en utväg mm. Jag gillar också att du, du just drog hela plotten för den här filmen The After Party på Netflix. Den har inte jag sett. Okay. Det är hela plotten. Är han så? överväger att gå med i militären men han gör saklundkarriär. Ja men okej, okay, då har jag ett kulturellt alibi för ja. det jag sa. <laughs> Och jag vet, visste inte ens att det var det jag gjorde. Jag rekommenderar inte den filmen, den är skitdålig. Men, okay. ja, ja, nej, nej, men, nej, men, men då finns det i alla fall någonting som vi kan peka på. Mm. Det, här, det här är ett uttryck för kulturen. Eh, men det är också någonting som, som jag tror... Det här är väldigt spekulativt Jag tillåter mig själv att spekulera lite också Det kan man väl få göra Men att om man inte vet vad man fightas för längre För det som du säger Eller som Gibbon sa Alltså the decline and fall Om det stämmer Varför ska man då anstränga sig Varför ska man då ut och göra tjänst För sin nation I en militärmakt till exempel Och det här är en moralisk Fråga som Alltså i Sverige har det inte varit under många decennier så var det ju inte en fråga utan det var ju plikt. Mm. Varken du eller jag har ju varit inne i militären. Nej. Men, men det har ju varit någonting som man liksom, vad ska man säga, gjort män av pojkar i det här landet under hur länge höll man på med män? 70 år i alla fall. Mm. Något sånt. Det spelar inte så stor roll. Men jag tror att. Nu är det många trådar och jag tror att jag har knutit samman Eller jag har försökt kn- liksom Börja knyta samman dem Lite grann Men vi har dels det här med att, att Sverige inte är USA Men vi tar väldigt mycket ifrån det ja. eh, Det var vi inne lite på jag, nu, nu pratar jag Och ser vad jag redan har sagt mm. eh, Ja och sen så har vi liksom Den här religiösa tron Och eh, Klasscementeringen Mm för jag tror att det är någonstans där vi liksom ska runda upp eller hitta en väg ut ur det här spektaklet. Liksom. För som vi var inne på, både Trump och Biden pratar till sedan sina redan färdiga väljare. Mm. Och alltså, jag är väl medveten, jag utgår ifrån att du också är det om att arbetarklassen de röstar inte på Joe Biden. Nej, eller i alla fall så Det är ju där tappet har skett Alltså demokraterna har traditionellt varit starka Inom mm. motsvarande LO-yrken mm. Men det Trump vann på Var ju swing states Men framförallt liksom så Rostbältes, rostbältes. arbetarväljare som, mm. som har rört sig Och där är, bort. för de som inte är med Så är det järnindustrin Vi har Kol, kol gruvorna Pittsburgh va? Uh, ja. mm. Och det här är ganska stora väljargrupper ah. Bör tilläggas uh, Appalacherna har ju också fått De som röstar där Fentanylbältet mm. uh, <laughs> ah. uh, Underklass mm. Folk som Står utanför en uh, Vad ska man säga Reglerad marknad mm. Ofta de, de har i mindre utsträckning haft en funktion i ekonomin eller de är liksom, man har ju kallat dem för deplorables, jag vet inte ja. vad som myntade det ordet, men i alla fall 
Men det är lite trasproletariat över det. Ja, de, de har varit ryggraden i den amerikanska ekonomin. Mm. Men sen har man outsourcat de jobben till framförallt Kina. Mm. Så är de här människorna, de är liksom inte behövda längre. Nej. I, i, av, av amerikanska kapitalister. Ja. Men och där kan man nog gå tillbaka för att återknyta lite till det vi pratar om med tradition. Att det här är människor som, om man tittar på... Men säg att man tittar på kanske en film som handlar om 50-talet i USA. Mm. De här delarna och människor som arbetade här, det var ju de som, som, det är de som har liksom stått för någon slags American wholesomeness. De som, som, som tyckte på kristen grund, hävdar jag, mm. säg emot om ni inte håller med, absolut- men som upprätthöll någon slags kärnfamilj mm. som, som la sina pengar på amerikansk byggda bilar. De har alltid varit protektionister mer eller mindre. Mm. De har stått för de grundpelare som, ja, men som de, de förenta staterna liksom bygger på. Life, liberty and pursuit of happiness som du säger. Och det har ju såklart förändrats också. Ju mer man kommer in och säger att det är fel att leva i en kärnfamiljskonstellation med ett vit, två vita barn, två vita föräldrar i ett hus med en bil. Och så ska man istället leva i ett polyamoröst kollektiv i Portland och bränna bilar. Jag vet inte riktigt om det är det de vill, men det låter kul. <laughs> det är exakt, det är, det är vän, amerikanska vänstern <laughs> första krav. Ja, men eller så här, det, det finns ändå någon slags moralisk grund för det här strävsamheten, arbetet och att det kan få ta lång tid. Ja. Och de har förlorat en, en stor portion i alla fall mm. av sin liksom det som gjorde dem till mm. människor att respektera. Ja. Jag, jag säger inte att det är fel att det har blivit på ett annat sätt. Men, men det har blivit så. Men det har lett till att de har gått och börjat rösta på mm. <laughs> nazist Mussolini Hitler eh, med en konstig frisyr. Mm. Och sen så kan man också titta på det faktum att eh, republikanerna har sen tidigt eller under stora delar av historien varit partiet för den här gruppen. Mm. För att de är lokalister i, i stor utsträckning. Mm. Eh, och det alltså... Eh, lite grundläggande om demokraterna kontra republikanerna så kan man väl säga att republikanerna är mer protektionistiska mm. och demokraterna är mer globalistiska till exempel så vill man ha statslagar mm. alltså lagar ska state law jag kan inte riktigt översätta det på ett bra sätt men De mer, mer lokalt självstyra man kan t- Precis, ja. man, man kan titta på den här Högsta domstolsbeslutet Om gay marriage till exempel Att det skulle vara lagligt i alla delstater mm. Jag är ju till exempel emot det Inte för att jag är emot eh, Homoäktenskap Men jag tycker inte att det ska bestämmas I högsta domstolsnivå Ovanför staternas Ah, okay. Bestämmande Det har jag nog ingen åsikt Eller Nej men det, för mig så är det samma sak som Europa äh, Sverige kontra EU Ja, ah, ah, jag skulle säga att det finns en viss skillnad men Det är klart att det finns en viss ah. skillnad Men principiellt mm. Och som du vet så är jag en stark, princip, stark princip ah. fast. Jag tror i alla fall att man måste tänka på det på det sättet För och det har vi inte varit inne på så mycket Men USA är ett bra jävla stort land Vad är det? 300 miljoner människor ah. Som ska komma överens 
Mm. Eh, och vissa stater bara har fler invånare än Sverige och för den delen liksom mindre länder i Europa. Aha. De allra största är ju bra mycket större. Fy fan, är det mm. Jag var inne lite på och pratade om Chris Wallace som var den här journalisten som... Som, som modererade debatten mm. Och situationen som han sätter sig Eller hamnar i ska jag säga. Han är ju Han tillhör ju Motsatta gruppen Skulle jag påstå Visst han är journalist och har jobbat Under Cronkite, han jobbar för Fox Han är definitivt republikan mm. det, är inget, det är ingen snack om saken Och de gör ju så i presidentvalskampanjerna, det är Fox det är som har en debatt, det är CNN som har en annan och sen så tror jag att det är typ MSNBC som har en tredje, ja. alltså någon så här independent kanal som bara är via politik typ ja. public, act, det är public service fast deras, PBS heter de ja. men han tillhör ju mer av den här nomenklaturen alltså gått på fin skola typen, ja. jag har ju väldigt svårt att och tänker mig att han liksom röstar på Trump. Ja. Jag har väldigt lätt att tänka mig att han liksom röstar på republikanerna. Mm. Men att Trump står för det som han vill åt, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Ja. Därmed ytterligare en väldigt, väldigt svår situation. Det har ju hänt under de senaste fyra åren. Folk har ju hoppat av mm. höga positioner inom republikanerna. Vi kan prata om. Här, jag tror att man måste ibland påminna folk Om vad som har hänt de senaste fyra åren För det är ju inte bara överbyggnad Alltså det är inte bara vem han är Och hur ful i mun han är och liksom. Nej. Han, han gör ju saker som är liksom Lagvidriga mm. Det var tal om Indictment, jag vet inte vad det heter på svenska Att liksom ställa sig inför någon typ av riksrätt mm. Och det Det är liksom Comey-skandalen, den här FBI-chefen Som man fick sparkad ja. ehm, Och sen det här med att Varför bryr vi oss i Sverige Ja, men importtarifferna på stål mm. ehm, USA är en marknad som Sverige Faktiskt har sålt till ganska mycket Det skulle bli svin mycket dyrare för mm. oss Eller till, framförallt svårare Att sälja det svensktillverkade stål ehm, Löfven var väl över Och pratade med honom för en två, fyra år sedan mm. Liksom det är ganska många liksom delar som händer Det är samma sak som Norge fick någon så här import, Exportförbud till Kina under någon period mm. De hade väl gjort något dumt Inte vet jag, gett Nobelpriset till någon fel person eller någonting ja. Det är marknader som vi säljer till Som är stora som in i helvete mm. Det påverkar oss mm. Kanske inte, kanske inte märkbart för varje enskild person Men i statsbudgeten, ja, absolut mm. eh, Och jag menar, trä och stål är väl det som Sverige exporterar i bred, brett, va? Ja, det är ju sabbaton Till Tyskland och Latinamerika Ja, men vi får kompensera vår förlorade stål med att exportera sabbaton De måste släppa fem plattor om... Svenska stormaktstiden per år För ja, att vi ska okay. kunna väga upp den här ja. stålförlusten ja. <laughs> ja, ja, nej, men, nej men om man ska vara krass liksom, Då är det väl trä och stål typ mm. Det finns säkert någonting annat som jag inte kommer på Ja men det är väl bara råvaruproduktionen rå, 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 ja. Så det är klart att Jag är intresserad mig för det här För att jag är intresserad av vulgaritet mm. 
när man pratar om USA så pratar man gärna om att det kulturellt skulle vara mer vulgärt. Mm. Så har det inte alltid varit. Det har varit mycket mer puritanskt. Mm. Vi kan titta på de lagstiftningsförslag om... Det har ju börjat diskuteras nu också med om man skulle riva upp Roe v. Wade som är abortlagstiftningen. Mm. Rätten till abort. Det är, det är långt ifrån säkert att de skulle riva upp ett sånt, ett sånt predikat i extra domstolen bara för att det kommer in en ny mm. person. De har gett ett förslag förresten till extra domstolen som jag inte riktigt har gett mig in i men hon, hon är någon katolik liksom. Och det är ju det här som För inte alldeles länge sedan så röstade Irland om abortlagstiftning. Mm. Det här sprider sig till Sverige. Mm. Samma sak om inte på, större, på högre nivå kommer att sprida sig till Sverige när det kommer från USA. Mm. Kultur och idéer sprider sig. Ja, och vi, eftersom vi befinner oss fortfarande i deras hegemoniska sfär och har gjort mm. sedan vi lämnade... Fadernas landet Tyskland efter andra världskriget. För... Ja, men åtminstone sen de citat vann kalla kriget. Ja, men jag skulle ju säga direkt efter andra världskriget att vi, vi bytte fot. Sen det är klart att ja. Palme höll på att mopsa sig, men jag menar, vi, den, den stora kulturimporten har ju kommit från åtminstone den anglosaxiska världen. Mm. Och det har verkligen präglat oss. Ja. Nej, och sen så, ja, innan vi, nu har det blivit lite liksom trådigt och jag kanske inte knyter ihop det här så mycket mer än att liksom säga en massa saker som jag tycker och lite fakta. Men vid något tillfälle under den här väldigt märkliga debatten så säger Biden i en bisats You're the worst president this country has ever seen i någonting i den stilen. Det kanske du har hört. Nej. Nej, inte ens det. Okej, okay, jag tänkte att shut up man och de, de ja. där orden, det, det var det som hade spridit sig även till dig. Mm. Men vid något tillfälle säger han, you're the worst president this country has ever seen. Jag ställer mig frågan till om det är sant. Mm. Det beror ju såklart på vad man menar med worst. Ja. Materiellt nej, skulle jag säga. Eh, han har inte startat ett krig. Nej. Han har fortsatt en massa krig mm. Han har gjort en massa ingrepp Men han har inte gått in Han har inte gjort en ny Alltså konkret politiskt har ju Trump gjort ganska lite Han har nästan inte gjort någonting Nej, Han har det... gjort väldigt, väldigt lite ja. Han har gjort en massa konstiga saker Som mm. president Och jag var inne på några av dem Konstiga och svårbegripliga för vissa saker mm. men, men den här stora protektionismen Som han, och han pratar om att bygga en mur Det är såklart omöjligt liksom Ja Såklart och såklart Men det kommer aldrig hända Nej. Vem ska bygga den? Mexiko Ja okej, okay. vi tänker inte bygga er jävla mur mm. Men liksom Det är klart att han är en märklig och dålig president På många sätt, men det har funnits värre Ja Alltså George W. Bush var Alltså clusterfuck Ja um, det, det är väl mitt politiska medvetande Började 99 mm. Eller politiska, men om man säger så här Nyhetsmässiga mm. Och sen så var ju 2001 så var World Trade Center mm. den här liksom skämtet till president som George W. Bush faktiskt var. Mm. Jag tänker att man glömmer det så lätt. Jo. Och framförallt när en politisk med du var väl kanske precis för ung när det hände. Ja, ja jag hade Nej, det är klart väl. att du med, ja, ja. var medveten. Men jag var ändå i en medveten ålder. Jag mm. hade, hade börjat i högstadiet liksom. Mm. När det hände. Och han... Jag, han var ju bara en puppet. 
Alltså jo, bara. Sant, men grejen är skillnaden på Bush och Trump är ju att Bush var en fungerande president. Alltså Trump är en loose cannon. Mm. Alltså det är så här. Men Trump är verkligen inte Hitler. Alltså det är verkligen fel. Nej, han är Mussolini. <laughs> jag... Är det då gärna Hitler? Ja, okay. Jag tycker Mussolini. Jag tycker att det är fel att jämföra honom med någon fascistledare. För att mm. om det var någonting fascistledarna hade så var det kontroll. Mm. Trump är oberäknelig. Alltså den stora faran med honom. Det är ju att han är så impulsiv. Mm. Det är inte att han har liksom en nation av stormtrupper bakom sig redo att ta över världen. Utan det, mm. problemet är snarare tvärtom. Mm. Att han har lyckats starta inbördeskrig inom den amerikanska staten. För det är ju vad det är. Alltså det, är ju, det finns ju en konflikt mellan Trump och statens hårda kärna i USA. Alltså det vill säga CIA, FBI, mm. liksom militären och så vidare. Och det är ju det som är... Men i allt väsentligt så är han ju ett barn. Ja. Och där ja. kan man ju bara ta... Man kan ju också säga det att så här, han, han är den äldsta invalda president. Mm. Som någonsin, alltså den äldsta person som ja. han någonsin har valt. Men han beter sig som den yngsta. Ja. Och det är ganska liksom... Jag tänker att det är talande för tiden att så här, men det uppmuntras till att vara barnslig. Mm. Eller liksom... Mm. Säga, förhärligandet av ungdomen då kanske. Mm. Men det är liksom... Svårare att växa upp för att det finns inga bryggor för att göra det riktigt. Mm. Fredskadad tid, absolut, för vissa i vissa delar av världen. Mm. Eh, men det jag försöker någonstans peka på är att så här, visst, han är en vidrig president och det är klart att jag inte vill att han ska leda världen. Ja. Och nu kommer han ju inte göra det eftersom att Gibbons Vi <laughs> har varit inne på honom nu Men, men han gör ju ändå det Han gör ju ändå det ja. någonstans Det är fortfarande den kulturella supermakten ja. I viss utsträckning Fortfarande Liksom en spelare på den ekonomiska Ja, jo. Jo, de, är, de är fortfarande Världens största ekonomi Okay, jag de, trodde nog att det var Kina. Jag tror att Kina är större expo, alltså har mer export okay. Men den amerikanska är fortfarande lite större okay. Senast jag kollade ja. Det där ändras väldigt fort också, ja. ska väl tillägga, så det går lite upp och ner. Men, men han är ledare för det som, som präglar väst det, om mm. inte annat, och väldigt mycket av världen och sådär, och Afrika, visst. Eh, det, jag, vill, jag vill nog ändå bara liksom någonstans säga att Woodrow Wilson, som, som var president, jag tror att det var 1913 blev han vald eller något sånt där, han var med och ritade upp kartan för Europa. Mm. Så som Europa såg ut 1913. Sex år senare. Nej, när fan var det? 1914 var första världskriget. Mm, 14-19. Ja. Och sen så, det kom två världskrig på det. Jag tycker mm. att liksom någonstans sett Donald Trump i perspektiv. Mm. Liksom i någon slags praktisk politik. Visst, mm. han är värdelös. Mm. Men han är ett symptom på ett sjukt samhälle snarare än alltså någon slags demagog i sig själv. Då har ni lyssnat på det 21 avsnittet av Folket och Editen. Och vi ber om ursäkt för de här störningsljuden som ni kanske hör på inspelningen. Det är nämligen så att en jävla stolpskott i granne som har... Alltså han har på riktigt konstant borrat sen jag flyttade hit för mer än två år sedan. Oh. Det kan inte finnas en yta i hans lägenhet som inte har ett borrhål i sig. Det här måste det röja sig om en galning. Oh. Men, Men vi kan väl också säga det att det har, nog, det har eventuellt påverkat innehållet lite grann. Oh. I alla fall för liksom trådar som ska ihop. 
Ja, um, att väldigt distraherande. Jag tappar lite av det jag ville komma till med det religiösa. Men um, jag hoppas att ni kan dra era egna slutsatser så att jag liksom inte behöver ta ansvar för den här hemskheterna som pågår i första. Men um, vi får anstränga oss för att bygga studio igen och <laughs> Innan för tullarna. Innanför tullarna, men i en mer lyhörd lägenhet, tyvärr. Ja, nej, men det, vi löser det på något sätt. Folket och eliten hittar man på internet. Mm. Man kan följa oss på Facebook, det tycker jag att man ska göra. Mm. Tycker att man kan ge stjärnor på valfri poddapp. Mm. Till oss... exempel tre och en halv. <laughs> kan man ge tre och en halv? Men är det det du har gett oss? <laughs> Leo bara, hmm, lyssnar igenom alla avsnitt. Hur bra är vi egentligen? Nej, inte en femma. Skulle aldrig göra Svag fyra. Svag fyra. Tre och en halv. Mm. Mm. Ja, men det är en film som man kanske går och ser på bio. Tre och en halv. Ja, mm. Får se vad Johan Kronoman ger vår podd. Ja. Uh, nej, sen så kan man ju följa dig på internet. Vad heter det? Twitter. Mm. Uh, Stormklocka. Mm. Instagram, Folket är liten. Det är mest bara att vi pushar för att eh, avsnitten kommer. Ja. Eh, jag tycker att det är lite kul att lägga upp bilder på oss. Ja. Och så gör jag det ganska sällan. Ja. <laughs> Men eh, det har varit ett avsnitt om eh, amerikansk politik och lite arabvärlden. Ja. Jag får börja den igen. Ja. Det är helt otroligt. Vi måste avrunda det här nu ja. innan Nej, jag det... skjuter din granne. Ja, det säger vi hej då. Tack för idag. Hej. Thank you.